Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuis, correspondent voor Vrij Nederland en Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door de luisteraars die ons steunen via patreon.com. En per deze aflevering hebben we ook een tweede commerciële sponsor erbij. Apple Lease.com van Kees op het veld was de eerste. En per deze aflevering doet, doet nu ook mee EFK Interim Management en Advies. EFK Interim Management ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. En je kan ze vinden op efk.nl. In deze podcast gaan we het hebben over media-instituten. Over Bob Woodward, de man van Watergate en All the President's Men. Over zijn nieuwe boek, over Trump. Dat komt officieel uit op 11 september. Maar natuurlijk is er al van alles over uitgelekt. En dan ook nog het statige, een beetje elitaire weekblad The New Yorker. En de rel over hun uitnodiging aan Steve Bannon voor een prestigieus interview daar. Steve Bannon, die, die, die alt-right guru. Maar... Je kan niet niet uitvlakken en niet vergeten, hij was ook de campagneleider van Trump twee jaar geleden. In het Witte Huis enige tijd topadviseur van Trump. Die Bannon is door de New Yorker na die rel nu onuitgenodigd geworden. En we gaan het ook hebben over corruptie in de Verenigde Staten. Is het met politieke corruptie hier nu erger geworden onder Trump, door Trump? Vraag die we proberen te gaan beantwoorden. We beginnen met een drietal nieuwsitems. We are independent. We make decisions based on law, not based on policy, not based on political pressure, not based on the identity of the parties, no matter who who you are in our system, no matter where you come from, no matter how rich you are, how poor you are, no matter your race, your gender, no matter your position in government. All equal justice under law. Wat je hoorde hier is de stem van Brett Kavanaugh. Een stukje uit de hoorzittingen in de Senaat over zijn benoeming voor het Hoge Rechtshof. De man is 53 jaar oud. Dus als hij wordt goedgekeurd voor deze functie, voor het leven. Voor het leven, hij ja. zit er heel lang. De, kom, ja, de komende 30 plus jaren kan hij zijn rechtsrepublikeinse ja. stempel drukken op, op uitspraken van Amerika's hoogste rechtbank. Maar hij komt er waarschijnlijk doorheen, want de Republikeinen hebben de ah, meerderheid. Hij komt er zeker doorheen, want dat weten we. Ze hebben de stemmen, ze hebben de meerderheid in de Senaat. En uh, ik zie echt niet dat er uh, senatoren zullen afvallen. Want uh, zo'n Kavanaugh, daar is de, en dat is ook allemaal zo tot in de puntjes voorbereid, is die zal geen niet zeggen van nee, ik ga de abortus uh, uh, ja. weer illegaal maken. Wel nee. Bedoel nee. als je ook naar hem luistert. Ik zat in de auto vanochtend en je luistert naar hem en is allemaal. Ik ben een onafhankelijke rechter. Ja, ja, ik... En je kan mij dus ook niet vragen over dingen die, al, die ik eerder heb besloten, want het kan nog zijn dat ik daar ja. in de toekomst over moet besluiten. Nou ja. Ik kijk niet naar links, ik kijk niet naar rechts, naar rechts. ik kijk alleen maar naar het wetboek. Ja, dat, ja, dat, ja. Ze, dat, zegt, dat, is, ja, dat is een goed antwoord. Maar in de praktijk pakt dat natuurlijk altijd anders uit. Maar de, het, het, het antwoord... De, het helpt je dus niks in zo'n hoorzitting. Wat je wil weten is wat voor een man of vrouw dit is die ja. op als hoge rechter komt. Nou, als je alleen maar gaat zeggen... ik let op het wetboek... zonder dat je daar dus A, B, C bij gaat vertellen... dan 
vertel je dus niks. Nee. Dan vertel je dus niks. Vandaar dat de, dat, uh, de democraten wilden dat alle documenten die er zijn... en er is heel veel over Kavanaugh... want hij heeft jarenlang, of hij heeft uh, bijna twee volledige jaren uh, gewerkt in het Witte Huis. Mm -hmm. Hij werkte ook voor um, de uh, speciale aanklagen in de... In de Clinton-affaire. Uh, in de Clinton-affaire. Yeah. Uh, maar vooral die twee jaar in het Witte Huis waren heel belangrijk. De democraten zeggen, wij willen die, uh, de papieren uit die tijd zien... Uh, van alle vorige, zeker in de afgelopen jaren, uh, benoemingen van uh, hoogrechters zijn 97 tot 100 procent van alle documenten uit die mensen hun verleden zijn openbaar gemaakt. Nu niet. Nee. Nu absoluut niet. Nee. En, en de Republikeinen die <lacht> dan op het laatste moment, weet je, nog geen 24 uur voordat... Wow. Sorry, even stoppen. Uh, oh ja, oké, okay, even stoppen omdat Freke enorm met haar uh, handen aan het praten was en haar glas met ijsthee over de tafel knalde. Ijskoffie, lekker ijskoffie bedoel ik. En, uh, dus ik heb gauw even een handdoek gehaald om het op te deppen, maar we gaan nu weer door. Maar ja. je was ontzettend geanimeerd over Brad Kavanaugh. Ja, dus nu hou ik... Nee. Nu... Nee, want die handen gaan die weer. Handen die ik, gaan ik haal weer. het glas even uit het buitenbereik. Ja. Oké, okay, goed, ga door. <laughs> oh, hopeloos. We zijn zo blij dat het geen televisie is. Um, Oké, okay, dus die papieren hebben we niet. We weten dus niet wat voor een type man dat is. Mm -hmm. In die tijd dat hij, um, dat hij in het Witte Huis werkte voor George W. Bush... was hij de man die de papieren... alles wat mm -hmm. uit andere ministeries, et cetera, adviseurs komt en zo... op het bureau van de president legt. Maar dat leg je er niet alleen maar neer. Dat is nee, geen dat boodschap, Dat voorzien je van advies. Precies. Ja. En daar... Daar maak je kanttekeningen bij. Um, hele, ja, van uh, juridisch gezien, hele belangrijke um, beslissingen die in die tijd liepen, uh, gingen om martelen. Was uh, waterboarding martelen of mm -hmm. niet, weet je wel? Wat, mm -hmm. um, wat de Bush-regering um, probeerde te ontkennen dat dat martelen was. Mm -hmm. Nou, dat gaat... Dat druist in, niet alleen tegen het Amerikaanse, maar ook tegen het internationale uh, recht. Ja. Uh, een andere ging over heel controversieel afluisterwet. Uh, mm -hmm. Nou, daar heeft hij dus dingen bij geschreven. Ja. Hij, heeft, hij, heeft, hij heeft standpunten ingenomen standpunten, die, we niet, die we niet kennen. Die we dus niet kennen. Nee. Ja. En nu probeert hij dus weg te komen, dat is alleen maar... Dus ja, de democraten zijn des duivels. Ja. En terecht, ja. want dit is dus he, en, totaal ja. wijkt af van wat er bij vorige... Ja. Uh, ze zijn, ja, ze zijn des duivels en terecht, maar het is ook hun eigen schuld, hè? Want in 2013 ja. heeft de democratische meerderheid toen in de Senaat gezegd van... Uh, we worden tegengewerkt onder Obama in onze justitiële benoemingen. Ja. Er bestond een regel dat een ja. opperrechter of, of, of andere rechters met 60 stemmen ja. van de 100 moeten worden aange aangenomen. De democratische fractievoorzitter toen, Harry Reid, heeft gezegd... we gaan, we gaan naar 50, we ja. gaan gewoon 50-50 doen, ja, of 51-49. Dus het is in nee. zekere zin hun eigen schuld dat ja. ze het niet kunnen blokkeren. Nee, dat is ook allemaal waar. Er is nog één ding wat ik over iets wil... Um... Als zeggen, nou een paar dingen zelfs. Want als mensen dit op uh, televisie zien, die uh, hoorzitting over die Kavanaugh, dan zie je dus uh, demonstranten. Ja. 
Nou, zag je, want ze zijn er allemaal uitgegooid. Maar, maar, maar ja, ik, ik, oh, en buiten natuurlijk ook. Maar in de zaal had je demonstranten die er werden uitgegooid. Je verdacht bedoel, het weer, joh. Ja. De een naar de ander. En hoe kunnen ze die mensen niet tegenhouden? Dat is zo interessant. <laughs> de... Godzijdank niet. Ja, dat is waar. Dat Waarom? Is waar. Ze kunnen niet... Nee. Nou ja, de kijk, de, de, maar de, dat... de Republikeinen controleren die zittingen. Dus ik vind het, ik vind het nee, opmerkelijk dat, een, dat ze dat ze niet kunnen tegenhouden. Dat is een publieke tribune. Als je vroeg in de rij staat, dan kom je daarop. Ja, ja. ja maar er wordt waarschijnlijk niet gefouilleer, uitgebreid gefouilleerd. Dus ik vind het opmerkelijk. Dit vind ik heel interessant. In dit klimaat vind ik het opmerkelijk dat ze binnenkomen. Ja, maar wat bedoel je met gefouilleerd? Gewoon. Dat er wordt gekeken of ze spandoeken bij zich hebben. Hebben ze niet? Nee. Nee. Nou, er, zijn altijd, er zijn vaak mensen die t-shirts plotseling hè, kleren uittrekken en dan t-shirts hebben. Ook niet gebeurd? Gel- nou ja, je hebt helemaal gelijk. Gelukkig maar. Maar aan de Want andere de, kant, de, in dit klimaat... Oftewel zou je dus mensen hun mond moeten snoeren. Oftewel plakband op moeten doen. Of de hele publieke tribune moeten ontruimen. Wacht maar, dat komt volgens mij nog. Ja, ja. Wie weet. En, en zo, dus dan krijg, wat je dus krijgt is dat, uh, dat een republikein roept van dit is... Demagogie. Ja. En dat een democraat dan roept... Ja, maar dit is democratie. Ja. Nou, ik bedoel... Ik, het is... Ik, wat ik zo interessant vind aan deze hele hoorzitting over Kavanaugh... Is dat de... Ja, dat de verschillende ideeën over wat Amerika is... Wat, wat een democratie is... En ja. hoe uh, daarin rechters moeten functioneren... Nu zo ongelooflijk bloot ligt. Ja. Nou, en wat ik zo ja, duidelijk. Wat, 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 wat ik ontzettend storend vind... En... en, en, en uh, ja. Uh, opmer- opmerkelijk is niet eens het woord. Maar wat, 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 wat die mensen hun kle- de, de kleur die bekend wordt zo ontzettend duidelijk is. Dat deze Kavanaugh, je zei het toen hij toen werkte voor uh, Ken Starr. Uh, een positie innam dat de president. De president, oké, okay, dat was Clinton een democraat. Ja. Uh, aan alle machtsmiddelen van de wet blootgesteld zou moeten kunnen worden. Precies. En nu het zijn president is, Donald Trump, um, of, nee, of, of in de tijd van Bush... Uh, is, heeft ja. hij een 180, 180 graden ja, ons ja. nu plotseling kan een president niet ja. worden, mag niet worden blootgesteld ja. aan, alle, aan alle middelen Oftewel, van de macht. Een democratische president dus wel en een republikeinse dus niet. En dat vind en ik zo kwalijk. Zo kwalijk. Ja. En, en als je dan zegt, ik kijk niet naar links, niet dus naar rechts. totaal verkorrumpeerd. Hebben we ja. daar dan ja. in feite over? En dan liegt hij er. Nou, nee, oké, okay, dat is te sterk. Dan, dan, dan vertelt hij niet wat er in zijn hart leeft als hij zegt, ik kijk niet naar links, ik kijk niet naar rechts. Ik kijk alleen maar het wetboek. Ja, twaalf ja, jaar geleden was het wetboek kennelijk anders dan nu. Dat is wat mij enorm stoort. Ja. En hij kan dus, hij kan dus uh, mogelijk een hele belangrijke uitspraak gaan beïnvloeden... als Donald Trump zijn zaak voor dat hoge rechtshof komt. Absoluut. En dat is een, een ander nieuwsitem dat ik even naar je toe wil spelen. Dat is um, de, de, de aanklager, de speciale aanklager Robert Mueller... heeft nu toegegeven, in zekere zin, aan Team Trump... dat de president alleen maar vragen die gesteld gaan worden... door die op aanklager papier. op papier yeah. mag beantwoorden. Nou, Trump beantwoordt die vraag op papier natuurlijk nooit, nooit zelf. zelf. Dat zijn zijn nee. advocaten. Dus hij, hij ontspreekt springt daar de dans. Iedereen zei van als Trump zijn mond moet open doen of gaat open doen onder Ede tegen die ontzettend sluwe, slimme aanklagers, dan hangt hij zichzelf. En dat ja. gevaar is nu geweken. Ja, maar ik heb het gevoel dat uh, Muller hem niet nodig, niet nodig heeft. heeft. Oh, oké. Okay. Ah, okay. Nou ja, dat, dat er gewoon zoveel, dat hij al zoveel, wat, wat hij heeft weten we niet, want Muller die houdt echt zijn bek dicht. 
Uh, daar zijn geen lekken. Hm. Maar dat hij al zoveel heeft dat hij uh, Trump niet nodig heeft. Hij heeft het niet nodig dat Trump onder Ede gaat liegen. Dat heeft hij niet nodig. Want dat is wat Trump gaat doen. Want het grappige is, daar komen we zo ook weer op terug. In het boek van Woodward... Uh, van hm. Uh, staat beschreven een, uh, een oefensessie yeah. die uh, de, de Witte Huis advocaat had met uh, Trump yeah. voor een mogelijke ondervraging door Mueller. Yeah. Nou, en binnen een half uur was die Trump totaal rood aan, sprak hij zich tegen en loog hij yeah. dat het werkelijk. Yeah. Nou ja. Yeah. En uiteindelijk heeft die Witte Huis-advocaat, die heeft ontslag genomen en die heeft tegen Trump gezegd, Mr. President, you are not a good witness. Ja, dus dat was uh, Brett Kavanaugh, de benoeming voor het Hoge Rechtshof. Nu gaan we even naar voorverkiezingen in onze eigen staat, in Massachusetts. Ja, wij zijn een van de laatste staten, volgende week nog uh, New York. Ja. En dan zijn we bijna door die voorverkiezingen heen... Ja. op weg naar de echte verkiezingen in, ja. uh, in november. Dus um, uh, Massachusetts was interessant, ja. toch? Nou ja, een heel opmerkelijk resultaat. Um, we hebben het een aantal maanden geleden gehad over um, Alexandria Ocasio-Cortez. Nou, dat was nog geen eens een paar maanden geleden. Twee maanden? Twee maanden, acht, ja. Acht, acht weken? Het gaat allemaal zo snel. Ja, het gaat heel ja. snel, ja. En die, had, uh, die was als een bliksemschicht uit het niets opgekomen... en versloeg een, zittende, een hele hoge zittende democratische uh, lid van het Huis van Afgevaardigden. En, en, in, in New York. In, in New, New York, York in New York. Ja, en zij was super progressief, uh, ja. Latino, dus, dus een vrouw van kleur. Ja. En in, Bo in Boston, in een, in een huisdistrict, huis van afgevaardigdendistrict in Boston... is hetzelfde gebeurd. Het grote verschil is dat Michael Capuano... de man die al zo lang in het Huis van Afgevaardigden... Zit. Een, een, een progressief is waar niemand aan progressieve kant, Bernie Sanders, noem ze allemaal maar op, een probleem mee heeft. Nee. En toch is, heeft een zwarte vrouw, um, Ayana, Ayana Presley, heeft uh, die man verslagen. En zelfs de, die Ayana Presley heeft, heeft gezegd tijdens debatten, ja, we hebben eigenlijk geen verschil van mening. Nee. Maar die, die, die oudere gevestigde blanke man is eruit gegooid ten faveur van een jongere zwarte vrouw. En dat is waarschijnlijk, ja. zeker in jouw optiek, veelzeggend. Ja, dat is heel veelzeggend. Want het vertelt ons ook iets, niet alleen over dat, um, dat uh, kandidaten van kleur en uh, vrouwen met name ook uh, uh, enorm veel kans maken. Uh, gezien het feit dat ze zeg maar, dezelfde um, politieke ideeën hebben, mm -hmm. wat het grote verschil was, is de passie okay. waarmee... Um, die Ayana Presley, die zegt, politiek is meer dan politiek. Politiek is een beweging. Politiek is passie. Ik, ik, ik heb pijn meegemaakt. Ik voel jouw pijn. Weet je nog mm -hmm. de, dat van, beeld? Van Clinton, dat, uh, I feel your pain. Ja, yeah, I feel your met pain. Met een trillend lipje. Ja. Mm -hmm. uh, maar... In het geval van een zwarte vrouw die een drugsverslaafde vader heeft gehad, die zich mm. heeft opgewerkt, die uh, de eerste uh, zwarte vrouwelijke gemeenteraadslid van uh, de stad Boston werd. Mm. In een stad Boston waar witte mannen uh, altijd enorm uh, het 
En het is een heel, heel oh, partijbonzige ja. stad. Oh ja. Oei, oei, ja. 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 Uh, altijd de dienst hebben uitgemaakt. Daar zich heeft ingewerkt, ja. doorgewerkt. Ja, zoals gemeenteraadslid. Ja. En dat was al een doorbraak. Dat was al een doorbraak. Ja. En, en dus liet zien dat je met een andere persoonlijkheid... een andere inzet, met een passie... en een, en een, 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 een persoonlijke identif- identiteit... Mm-hmm. Uh, kijk, veel mensen, die discussie wordt ook eindeloos gevoerd in Nederland uh, over identiteitspolitiek. Is dit nu een kwestie van identiteitspolitiek? Nou, die, uh, Presley, dat is wel het enige district in Massachusetts met een overwegende niet-blanke kiezers. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel studenten ja. die daar wonen. Ja. Uh, het is altijd een progressief district geweest. Ja. John Kennedy is daar begonnen aan zijn politieke loopbaan. Dat kun je nagaan. Ja. Hoe lang geleden al progressief. Uh, en je, je zou dus kunnen zeggen van... Kijk, mensen kiezen op basis van haar kleur. Of op basis van haar gender. Ja. Ik geloof dat het meer dan dat is. Ja. Ik geloof dat zij iets overbrengt aan mensen dat ze zegt van... ik wil jullie betrekken in het politieke debat. Okay. Ik, dat, politiek is niet alleen iets wat zich in Washington afspeelt... Mm-hmm. of alleen in de gemeenteraad. Politiek is van ons allemaal. Ja. En dat is een heel interessante boodschap. Heeft gewoon gewonnen. Ja. Heeft gewoon gewonnen. Ja. Ja. Politiek als beweging. En dat is echt... Uh, ja, ik vind het super interessant... Ja, je luistert naar Double Dutch en Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België. Well, it's too bad. Of course, you and I had a conversation, uh, you know, a couple of years ago, and so that I think got you there a little bit. And we had a conversation many years ago, if you remember, in yes, Trump Tower. That has to be 20 years ago. And you were thinking about doing a book about me then, which is interesting. Who knew it would have been on this subject, right? Yeah, that was yeah. not in the cards at that time. President Trump, zijn stem op band opgenomen met de toestemming van Trump door Bob Woodward. Bob Woodward had hem getelefoneerd om te praten over zijn nieuwe boek, want Donald Trump had hem geen interview gegeven. Ja. Uh, en Woodward legde uit, maar ik heb het aan zes of zeven mensen om u heen gevraagd. Uh, ik vind het ontzettend jammer dat, uh, dat, u, dat u niet gepraat heeft. Uh, Trump was, was, was heel flegmatiek. Ja. Hij, zei dat hij, hij zei eigenlijk, ja, ik heb wel respect voor je werk en uh, we kennen elkaar al. Maar wat die Woodward deed was in dat interview, je kan het terugluisteren op, op het internet... hij maakte heel erg duidelijk dat al zijn verhalen... zijn gebaseerd op uitspraken van bronnen... soms met naam, soms uh, niet met naam... die allemaal ook, net als dit gesprekje met Donald op Trump... Band op, op band staan. Ja. En daarmee doet hij dus uh, blijken, die, die, die Woodward... dat mogelijk alles wat die mensen hebben gezegd ook waar is. Ja. Het probleem maar is, jij... ja, ja, je hebt net die advocaat van het Witte Huis genoemd... die een mock session zou hebben gedaan met Trump. Maar die advocaat zelf, die John Doughty, heeft net gezegd... ik heb helemaal nooit nee, zo'n... Nooit dat gedaan, heb ik nooit gedaan. Nee. Dus er zijn mensen om die Doughty heen geweest... die dat aan Woodward hebben beschreven. Ik ga er echt van uit hoor, dat Woodward... Trump, Trump begint nu ook alweer te, tegen te sputteren en zegt, ja, hij heeft dingen verzonnen. Die Woodward die verzint geen bronnen, nee. maar je weet niet wat die bronnen om hun eigen straatjes schoon te vegen, mogelijk verzinnen over politieke rivalen en andere mensen in het Witte Huis. Zo, andere voorbeelden die... Want dat het een vreselijk wespennest is, dat is wel duidelijk. Ja. Maar nou ja, goed, dat wist wel. Ja. Nou ja, hij zegt bijvoorbeeld um, uh, John Kelly, de stafchef, uh, die uh, noemt um, zijn president 
een idioot. Ja, maar Kelly heeft dat dus nu ook, ook, nee, heeft ook ja. gezegd. Nee, dat ja. is niet waar. Hij, en hij zegt, we're in crazy town. <laughs> crazy, crazy town. town. <laughs> ja, dat mag wel gezegd worden. En um, even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, en Mattis, de... Die ven, de minister Vensie, van yeah. Defensie. Die zegt, ja, nou, ja, hij, hij gedraagt zich over Trump. Mm-hmm. Zijn eigen president. Voor wie die werkt. Hij gedraagt zich yeah. alsof hij een vijfde klasser is. Yeah. Lagere, ja. school. Lagere school. <laughs> Lagere school, precies. Even belangrijk, precies. Ja. Ja. En, en de, oh, dat vond ik ook nog wel een mooie. De minister, uh, oh nee, de adviseur van, de economische adviseur, Gary Cohen. Ja. Die dan op het laatste moment nog een... een, een, een een brief, een een vel papier van het bureau uit het Oval Office trekt. Want er stond op dat die NAFTA ging opblazen. En dacht van, holy doly, dat kan toch niet gebeuren? Dus die heeft dat gewoon meegenomen. En Trump, die had niks in de gaten. Nee, nee. Nou ja. Ja. Wat moeten we hiermee? Ik bedoel, er is op zich niks nieuws. Nee. Je noemt Gary Cohn en met hem wil ik dan proberen te duiden hoe insiders in Washington denken en waarschijnlijk weten hoe Bob Woodward werkt. Zoals ik zeg, al die gesprekken die hij heeft gehad met met bronnen, en dat zijn er ongetwijfeld tientallen, zo niet honderden, zijn allemaal op op band allemaal waar. Maar die bronnen die praten dan weer over elkaar. En dus als Kelly zegt, ik heb hem nooit een idioot genoemd, en als Mattis zegt, ik zou nooit van mijn leven als militair over mijn commander-in-chief zo praten, Uh, die John Dowd zelfde, die, 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 die Gary Cohn, die komt er ontzettend goed vanaf in het boek, kennelijk. Hm. En dat is interessant op, op deze manier, vind ik. Dus misschien was zij een enorme bron voor al deze ja, anekdotes. Ja, want je kan je nog herinneren, uh, Charleston... Uh, Bijna anderhalf jaar geleden. Ja. Uh, de, de, de neonaties die daar demonstreerden. Die het niet alleen tegen zwarte hadden. Maar ook heel duidelijk antisemitisch tegen joden hadden. Oh, Gary Cohn is, is jood. Gary Cohn liet toen, dat was heel duidelijk, uitlekken aan de pers. Dat hij op het punt stond om af te treden. Ja. Omdat Donald Trump hè, daar geen, niet genoeg of helemaal geen afstand van geen had afstand genomen. Geen afstand zijn goede mensen. Hij had zijn ontslagbrief had hij al klaar. Maar hij zat daar even goed nog een jaar. En dus die Gary Cohn is heel goed mogelijk nu bezig. Met het, met het schoonvegen van zijn straatje. En zo, werk, zo werkte die Woodward. Er was ooit een boek van hem, uh, Bush at War heette dat. Ja. Uh, Colin Powell was, de reputatie van Colin Powell door de Irak-oorlog was vreselijk beschadigd. Mag gezegd. En uit dat boek van Woodward klonk Colin Powell als de held van die, van die affaire. Dus zo werkt die Woodward een beetje. Dus wat ik, wat ik, wat ik probeer te zeggen is... Zo werkt journalistiek vaak. Zo werkt de journalistiek vaak. Hij heeft bronnen, hij heeft informatie, hij heeft documenten... die alles wat hij op heeft geschreven hard maakt. Waar het misschien een beetje aan, aan ontbreekt... is de evaluatie van waarom die bronnen dat zeggen. Dat is, dat is mogelijk de kritiek. Maar jouw, jouw punt is hartstikke goed. Zo zit dat Witte Huis kennelijk in elkaar. Het is een wespennest. Waar wat, de mij, over... wat mij blijft verbazen bijna op het dagelijks is waarom werken deze mensen voor deze man? Mm-hmm. Want ik bedoel als dit een andere werksituatie was geweest, dan waren ze al lang weg ja. gegaan. Ja. Want, Want ze kunnen het zich allemaal veroorloven laat... om ergens anders een ja, baan te zoeken. Niemand dus. laat zich toch uitschelden ja. door je baas, vernederen door je baas. Ik bedoel, en dat gebeurt bijna dagelijks ja. in dat Witte Huis. Ja, ja ik Begrijp het dus niet. Dat, uh, is het alleen om de macht dat je daarom doet? Ja. En dat slik je dan allemaal maar ja. van die man? Nou ja. ik, ik, 
kan daar psychologisch, kan nee. ik daar niet bij. Nou ja, jou, jouw grote vriend tussen aanhalingstekens, de minister van Justitie, Jeff Sessions, die doet dat misschien inderdaad. Die slikt dat omdat hij een eigen ideologische agenda heeft die hij belangrijker vindt dan zijn eigen waardigheid. En dat is een ideologische agenda die hij wel degelijk kan doordrukken. Ja, omdat die president dat nou niet de meest competente uh, 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 uitvoerder van de macht is. Dus misschien dat dat inderdaad op dat hoogste niveau heel belangrijk is. Dat er ja, mensen met ideologie Nog even te, de Trump, die, dat weet allemaal, die Jeff Sessions haat, omdat hij zich uh, uh, vrij heeft gesteld van de hele Russiagate. Ja. Maar wat hij zegt over, uh, over Sessions in het boek, ja. volgens het boek. En dat is geloof ik nog niet tegengesproken, hè? This guy is mentally retarded. Yeah. Tjonge, jonge. He's this dumb southerner. Oh, yeah. laten we iedere zuiden... Dankzij wie, jou, dankzij wie yeah, jij in het Witte Huis zit. He couldn't even be a one-person country lawyer down in Alabama. <laughs> nou ja... <laughs> Ja, dus iemand heeft, okay, iemand heeft dat, dat gezegd tegen Bob Woodward. Um, het klinkt alsof het waar is. Het is, uh, ja, Wood, kijk, Woodward ja, ja, ik, ik, ik bedoel, is Woodward. Dat de man daar niet moet zitten. In, dat deze man totaal niet alleen ongeschikt, maar geen moraal heeft. Dat hij dom is, dat hij liegt ja. uh, opnieuw elke dag. Ik bedoel, dat weten we. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar het stempel dat Woodward daarop drukt is, is belangrijk, omdat ja, 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 hij Bob Woodward is. Omdat, en omdat het Bob Woodward is, Precies, precies ja. We hebben het over één media-icoon, Bob Woodward, net zoals de New Yorker en andere media-legende en hun controverse freken, de New Yorker. Um. Die, hadden dus, uh, die hebben, uh, organiseren elk jaar een festival. Er zijn uh, Nederlandse media die dat ook doen. Mm-hmm. Uh, um, Steve Bannon was uh, uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdredacteur. Mm-hmm. Uh, daar kun je dus kaartjes verkopen. Yeah. Schouwens nog niet goedkoop ook. En, uh, yeah. en toen dat bekend werd, was nou, de een na de ander die ook was uitgenodigd. Yeah. Allerlei bekende uh, acteurs en uh, comedians die liepen direct weg. Yeah. En de uh, outcry, de outrage, uh, iedereen was zo ontzettend boos uh, dat uh, binnen 24 uur heeft... Uh, uh, David, David Remnick Remnick, heet hij. Ja, heeft David een, een super goede journalist trouwens. Ja, ja, ja mm-hmm. absoluut. Heeft hij die, die uitnodiging ingetrokken. Yeah. Overigens ga, uh, is Bennen nog wel welkom op het festival, het mediafestival wat The Economist organiseert, yeah. die iets dergelijks hebben eerder. Yeah. Dat is de, loopt deze maand. Nou... Oké, okay, maar wat is dan de motivatie? Van, ik, ik, ik bouw het even op. Wat is de motivatie ja. voor die mensen om niet op hetzelfde toneel te willen zitten als Steve Bannon? En waarom geeft de New Yorker daaraan toe? Wat, wat, is, wat is de reden? Want zoals ik zei, die Steve Bannon reden, is niet dat... zomaar iemand. Ja, je kan hem een racist noemen en een nationalist noemen. Maar hij heeft de campagne geleid van okay. de man die nu president hij is. Hij heeft... was de topadviseur van die man. Hij heeft geleid. Ja. Ik bedoel, als Steve Bannon op dit moment nog actief... Uh, een stafman medewerker was in het Witte Huis, -hmm. dan kan ik het me nog voorstellen. Maar deze man is uitgerangeerd. Nu die, ja, nee, 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 maar nee, 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 hij vertegenwoordigt nog steeds het gedachtegoed van iets van 30% van de bevolking. Maar hij, ik kan dat gedachtegoed niet meer in politiek omzetten. Nou, dan gaan we het over het gedachtegoed hebben. Gaan we dan toch een platform geven aan het gedachtegoed van het witte superieur supremacy en nationalisme? We kunnen ongetwijfeld 
een debat voeren over populisme, nationalisme, et cetera. Maar niet over racisme, niet over antisemitisme, niet over white supremacy. Daar ga je geen publiek debat over voeren. Alsof dat ideeën zijn waarover je... Ja, gewoon beleefd van mening kan verschillen. Nee. David Remnick zou dat niet hebben gedaan, ten nee. eerste. Die zou, die, die zou niet een beleefd nee. gesprek hebben gevoerd met Steve nee, Bannon. En die, en, en die dacht natuurlijk van, ik ga lekker Steve Bannon lekker... Uh, ja. van, van repliek dienen. Ja, van, ja maar zo... zo maar zo, dat heeft helemaal... Hij had Steve Bannon gevraagd voor een podcast. Steve Bannon was niet geïnteresseerd. Steve Bannon veranderde van mening toen... David Remnick hem vroeg voor het festival. Ja. Dat vertelt je alles. Namelijk ja. dat Steve Bannon geïnteresseerd is in het platform wat ja. hij zal hebben. En dat is een enorm platform. Omdat daar, zeg maar, ja, allerlei bekende intellectuele schrijvers, ja. artiesten. Nou, voor zijn eigen komen. ego is het dan een belangrijk platform. Absoluut. En ik heb, er, ik heb er niet echt een probleem mee dat de New Yorker hem heeft onuitgenodigd. Maar ik vind. Nee. Um, okay. ik, ik, vind het een, ik vind het zo. Ik vind het stom dat ze hem in de eerste plaats hebben uitgenodigd. Ik, nee, ik, ik, ik vind, vind het echt. Ik vind nog nee, ik, vind nog, ik, ik vind dat als je. Je gaat de natie ook niet uitnodigen om uh, als de, debat mee, mee te als voeren. Als 30% van de bevolking stiekem of niet zo stiekem dat gedachtegoed steunt, dan moet, je toch op een, dan moet je toch kunnen blijven horen wat er nee. uit de mond van die mensen nee. komt. Jawel. Nee, maar dat anders, word je verrast, anders word je verrast, nee. zoals door maar, de verkiezing van Donald Trump. Waar komt sorry, dat in godsnaam wij vandaan? Wij horen dat. Wij horen dat. Je hoeft maar... Uh, kom nou, je hoeft de rechts... Uh, de extreemrechtse websites maar te lezen. Je hoeft maar te kijken naar wat, wat, wat allerlei politici nu uitkramen. Wij horen dat. Ja. Het is niet alsof die mensen een, uh, geen vrijheid van meningsuiting is, hebben of wat dan ook. Ze kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Ja. Het is iets anders. Wil je ze in mijn huis, zeg maar, ja. uh, een film uitnodigen om daar op een beleefde manier over te praten. Want dat zijn geen beleefde ideeën. Is waar, is waar. In, in je eigen huis wil je dat misschien niet. Maar dit, ik vind, ik vind het een beetje gemakkelijk om te zeggen van... hé uh, hey jongens, uh, hij komt niet. We hebben ervoor gezorgd dat hij niet in ons huis, op ons platform kan praten. We hebben een overwinning geboekt. Nee, nee, Heb je nee. een overwinning geboekt? Nee. De ja, mensen, de mensen Steve Bannon zelf en de mensen die achter Steve Bannon staan... en die op dezelfde manier denken, die vinden dit prachtig. Dat Steve tuurlijk. Bannon is een martelaar geworden. Natuurlijk. Dus okay, dus misschien, okay, misschien hadden ze hem niet direct moeten, moeten uitnodigen. Ze hadden hem nooit maar dit, Maar dit is een zegen voor de man. Ja. Want die achterban van hij Trump... En nogmaals, we hebben het over 30% van de bevolking. Hij die vinden wel. dit prachtig. Ja. Dus ik, um, het is een debakel van heb ik jou daar. Waarin de media denkt dat ze, dat ze op een gewoon... Kijk, ik ben er altijd voor met mensen met andere ideeën, ideologieën zelfs, ja. uh, van mening te verschillen. En daarover te debatteren. Maar niet mensen die haat uitdragen en daar geweld aan verbinden. Ik ben er een beetje bang voor dat mensen zoals jij en ik eh, en, 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 onze, en onze groep, en laten we, laten, we, laten we voor het gemak zeggen de andere 70% van de Amerikanen dan plotseling weer net zo verrast worden door, oh my god, dat bestaat 
Zoals het feit dat Donald Trump gekozen werd als president. Waar ja, komt dat waarom? vandaan? Als je, als je zo nu en dan luistert oh, naar die ja. mensen. Um, je, gaat, je gaat toch ook niet vrijwillig echt voortdurend opzoeken op die alt-right platforms. Wat deze mensen aan het uitkramen zijn. Zo nu en dan moet je daarmee geconfronteerd worden. Ja, en, 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 nee, en van repliek dienen. En, en, dat is, en daarom is het zo pijnlijk dat dit de New Yorker was. Want het is een van de weinige media die uh, wel dat soort dingen onderzoekt. Een van de grote fouten die de media hebben gemaakt, is dat ze... En dus zijn wij ook schuldig aan. Want wij hebben ook te lang gedacht, oh, het, het, het is toch wel entertaining. Hij is toch wel een circusman. Ja, ja. Uh, een kermisman. Uh, uh, ja. en, en niet voortdurend gehamerd op het verderfelijke gedachtegoed van deze man, Donald Trump. Ja. Nou, dat had de media moeten doen. Daar hebben ze alle mogelijkheden voor. Ik vind dat ze, ze bijvoorbeeld een van de grote verhalen die ik wil weten. Ja. Waar ik op zit te wachten. Die ik graag zou willen schrijven als ik voor een mediabedrijf als de New Yorker zou werken. Met de mogelijkheid om dat te doen. In plaats van een klein blad in Vrij Nederland. Uh, in <laughs> Nederland of een podcast. Uh, dan wil ik weten wie financiert Bannon nu? Op dit moment. Mm-hmm. Waar komt het geld vandaan? W- hoeveel geeft hij uit? Waar geeft hij het aan uit? Wie financiert zijn wat een campagne is... waar overigens waar ze uh, uh, extreem rechts in, in uh, Europa niet op zitten, zitten wachten? Zijn excursie in, om de grote coördinator van extreem rechts in Europa ja. te worden... Wie zit daarachter? Gooi daar je geld in. Ja. Gooi... Maar dat, 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 dat had zo'n Remnick natuurlijk ook aan die Steve Bannon kunnen vragen. He, dan, dan, dan zitten ze elkaar nee. wel voortdurend te nee. omcirkelen. En nee. hij krijgt niet echt nee. een antwoord. Dat, is niet een, dat doe je niet. En op een gegeven moment heb je daar inderdaad een interview over. Hm. Maar pas nadat je het hele onderzoekstraject ja. hebt gedaan. Dus zo doe je dat met onderzoeksjournalistiek. Ja. Ja. Dat ja. is anders dan een interview... Op een ja. podium. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, nee, nou, nog, een, nog één ding. Ja. Ja, sun, sunshine is de best disinfectant. Dus als jij via de New Yorker zo'n man hoort praten... dan kan je je eigen mening vormen. Dan kan je zeggen, oh my god, wat is dat een vreselijke man. Maar wij man. horen hem als voortdurend. Wij nou, hebben hij hem is, al hij zit, hij jarenlang weer, gehoord. Kom nou, op. Ik denk het niet. Onzin. Ik niet genoeg. Onzin. Alles had Trump niet gewonnen. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK Interim Management ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. En je kan ze vinden op efk.nl. California Republican Congressman Duncan Hunter and his beloved wife indicted for allegedly using more than 250 grand in campaign funds for their personal expenses, including trips to Italy, school tuition payments and even theater tickets. Duncan Hunter, congreslid, gepakt, gesnaaid op het gebruiken van zijn campagnegeld voor persoonlijke uitgaven, allerlei luxueuze uitgaven. Hij was een van de allereerste mensen die Donald Trump steunde uit het congres in dienstverkiezingscampagne. De allereerste, het allereerste congreslid dat het deed, Chris, um, hoe heette die man ook weer? Chris Collins, Chris Collins uit, uit Upstate New York. York. Ja, ja, die had het ook gedaan. Die is ook gepakt op corruptieafspraken. Die had insider trading informatie vanwege zijn voorzitterschap of lidmaatschap van een congresuele commissie ook gepakt. 
Corruptie, corruptie, corruptie. Het steekt de kop, kop op maar. Vreken. Ik hoop niet dat je nu gaat zeggen van... het is alleen maar door Donald Trump... dat plotseling nee. nu machthebbers nee. zoals deze republikeinen gesnijd worden. Nee, absoluut niet. De corruptie is al heel lang een groot probleem in Amerika. Uh, ja, nu zien we het duidelijker. Dus dat is wel een soort van gevolg van Trump. Ook met... Uh, met de rechtszaak tegen Manafort en uh, oh, ja, lobbyisten, et cetera, ja. werken. En, uh, ja, nou, ja, ja tot op. nu toe alle, uit, alle, ik zou zeggen, alle uitslagen. Alle resultaten die die Mueller heeft geboekt in zijn onderzoek... hebben allemaal met corruptie hebben te maken. Allemaal met corruptie Niet met politieke samensweringen met Rusland. Nee. Corruptie. Corruptie. Corruptie, het zit werkelijk... Ik denk, het is een van de... Het is een onderliggend thema. Als je mensen vraagt, dat zie je dan in opiniepeilingen... Uh, van uh, wat is belangrijk in de, in de komende verkiezingen. Dan zeggen mensen gezondheidszorg, weet je wel. En, en uh, um, belastingen. Ja, ja economie, nou ja, lonen, economie, banen. Nou, bla, bla. Ja. Ze zeggen nooit specifiek corruptie. Mm-hmm. Maar als je ze vraagt van wat geloven ze... Hebben ze een, een vertrouwen in de volksvertegenwoordigers, et cetera. Dat denkt dus alsmaar af. En dan blijkt, als je blijkt doorvragen, dat iedereen denkt dat elke politicus in feite een zakkenvuller is. Ja. En dit is niet alleen een probleem in uh, Amerika, het is ook een probleem in ja. Nederland. Het is een probleem in West-Europa, ja. in elke democratie. En, nou ja, die cliché, macht Corrumpeert. Macht corrumpeert. En, en je kan ook zeggen dat zeg maar, in de laatste 20, 30 jaar... Uh, ook door uh, privatisering van overheidsdiensten, et cetera, noem maar op... Uh, alles in uh, de richting ten favoren van, van corporations ja. en uh, rijke mensen is gegaan. Ja. Nou... Dan kan je zeggen van, is er iets aan te doen? Is ja. er iets aan te doen? Als het zo in ons, uh, in ons systeem ja. eigenlijk zit. En uh, wat ik interessant vond, is dat onze uh, senator, Elizabeth Warren... Ja. Uh, nu van corruptie haar grote... Uh, niet alleen een verkiezingsitem maakt. Gewoon ja. ze zeggen, dat is haar dit identiteit. Is, dit is haar identiteit. Yeah, yeah. Zij vindt het het allerbelangrijkste. En dan, yeah. dan heeft ze het over wat ze zegt... De, de zachte cultuur van corruptie. De soft culture of corruption. En dan gaat het met name over de draaideur. Uh, oh ja, nou ja de lobbyisten, dat... politici, lobbyisten, politici. Ja. Zoals dat voorbeeld dat, dat... net is gebeurd. Dat de, de, nieuwe, de nieuwe senator van Arizona, was de oude senator van Arizona, ja. was toen een lobbyist, was toen weer een politicus, was toen weer een lobbyist en is nu weer een senator. Ja, John en Kyle. daar zet je dus een, uh, ze zegt, een zes jaar limiet op. Hm. Nou, dat zes jaar is een behoorlijk belangrijke tijd. Dat, uh, daar... dat je pas door die deur kan na zes dat jaar? Je, nou, pas na zes okay, jaar. Okay. Uh, en dat geldt zowel voor als je lobbyist bent naar een overheidsfunctie ja. als de andere kant op. En dat geldt ook voor de mensen van uh, de staf van congresleden. Oh. Lijkt me heel erg. Heel, ja, want dat, heel zijn, dat, zijn, eigenlijk, dat zijn de machthebbers achter de macht. Ja. Mm-hmm. Ze wil ook veel, een, een veel duidelijker uh, definitie van lobbyisten. Ook niet te onbelangrijk. Ze wil ook dat, er ge- op, dat uh, uh, lobbyisten uh, op geen enkele manier geld van buitenlands uh, in de, uh, van uh, bedrijven. Uh, 
overheden of uh, individuen mogen aannemen. Een totale ban daarop. Uh, nou ja, dat soort dingen wil ze. Ze wil ook. Ze heeft ook. Zeg maar dingen die direct aan Trump gerelateerd zijn. Dat zegt ze ja. ook. Ze zegt. Dit heeft allemaal niks met Trump te maken. Dit is ja. wat we. Een eerste stap, zegt ze, die we moeten zetten. Willen we van deze corruptie. die echt ons. Ja. ja die onze democratie ontzettend veel schade toebrengt. Ja, ja. Uh, willen we daar vanaf? Dan, 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 dit is een eerste stap. Dan heeft ze ook dingen die direct met Trump te maken hebben. Zoals dat iedere uh, kandidaat voor het presidentschap, vicepresidentschap, uh, zijn belastingformulier uh, van ja. de afgelopen acht jaar bekend moet laten maken. Uh, nou ja, ja, dat soort. Ja. Uh, nou, en over Trump gesproken, dan ga ik, nu ga ik gewoon helemaal terug in mijn eigen voetsporen. Ja. Trump heeft dit corruptieprobleem zijn eigen probleem gemaakt... door die rare tweets die hij heeft uitgestuurd... door die twee mannen die we net noemden, die Hunter en die die Collins... op totaal partijpolitieke gronden eigenlijk onschuldig te verklaren. Of in ieder geval onschendbaar te verklaren. Hij had zijn minister van Justitie gezegd... sarcastisch, good job Jeff. Want je hebt twee van onze onze zekere zetels weggegeven... door een Obama-onderzoek naar deze mannen gewicht te geven. Terwijl deze mannen dus duidelijk corrupt waren. Objectief gesproken... Ik kan niet zeggen de gevangenis in gaan... maar veroordeeld kunnen worden voor hun corruptie. En Trump heeft nu gezegd... als je republikein bent... dan dan, dan zou je daarmee moeten kunnen wegkomen. En dus is het wel degelijk een Trump-probleem... en zou ik je alleen maar te provoceren. Nee, nee, nee. Je hebt helemaal gelijk. En het toont opnieuw aan... hoe Trump over uh, de wet denkt... en over justitie denkt. Hij ziet het alleen als een wapen... wat hij kan gebruiken... of voor hem zelf... Of voor de Republikeinse ja. partij. En tegen zijn tegenstanders. Ja. 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 En uh, dus dit heeft niets met uh, de onafhankelijkheid van uh, de rechter te maken. Hm. Of de onafhankelijkheid van het strafboek van recht. Uh, of van, de, van ons strafboek. Nee, niks. Het is gewoon heel... Ja, je, je kan het bijna... Het is uit een schoolboek gewoon. Van hoe een autoritair... Leider uh, um, recht ziet. Wat is ongelooflijk. Oké, okay, een hele volle podcast. Maar dat komt deels omdat we drie weken ertussen hebben ja. zitten. Tussen, de, tussen deze en de meest recente. Omdat we met vakantie waren. We waren echt op vakantie. Ja, waar, waar, waar was jij? Nou ja, ik was in Michigan. In ja. Western Michigan. In het, in het Nederlandse deel van Michigan in zekere zin. Waar de gereformeerde ja. evangelisten zitten. Waar onze... Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pies Hoekstra, vandaan komt. En uh, nou, er waren toch een paar, er waren echt dingen die mij opvielen die alleen in zo'n streek kunnen. Um, er was bijvoorbeeld, we gingen naar een county fair. Hè, dat is zo'n, zo'n agrarische ja, landbouwachtige leuk. toestand met kleine kalfjes en kleine koetjes. Oh, dat zijn hetzelfde. Scha- <lacht> schapen, geiten, <lacht> ge- paarden, uh, noem, noem maar op, een kermis. Ja. Uh, en de school, de, de school uit dat district, of de verschillende scholen uit dat district, hadden ook hun, hun beste kinderen um, science exhibitions laten ja. doen. En een paar van die science exhibitions waren heel interessant. Uh, dit, is het, uh, dit, is de, dit is de stelling. Dit is het bewijs. Dit is mijn theorie. Zo, zo, zo staaf ja, ik mijn theorie. Ja. Maar er was er ook eentje. Uh, met, een, met een vaantje erbij. Met zo'n ribbon erbij. Dus, 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 dus goedgekeurd door de science gemeenschap van deze streek. De uh, evidence for creation. Dus dat is dus bijbels. Ja. Nou, dat is heel interessant. The evidence for creation. The evidence for creation was... Is het scheppingsverhaal. Dat is het scheppingsverhaal. 
de, de evidence voor, voor het scheppingsverhaal was. Uh, dit, dit, ik, ga, ik zeg gewoon, dit, dit arme kind... Uh, ze kan er, ze kan, hij of zij, ik weet niet wat het, of het een jongen of een meisje was... kan er ook niks aan doen. Maar die had dus verschillende alinea's uit Genesis... uit het scheppingsverhaal overgeschreven. Ja. Op een vel papier. Had er allerlei mooie tekeningen bij gemaakt. En, en concludeerde... Uh, dit is de evidence for yeah. creation. Oh en had dus... Er was geen aardlus. Zat hij of zij op een christelijke school... of op een uh, gewone... Openbare school? Het, het, ik weet niet wat voor school het was. Hmm. Maar dat, 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 grappig dat je dat zegt. Je, je struikelt in die streek... over de christelijke speciaal, ja. speciaalscholen. Dat zijn privéscholen. Dat zijn allemaal privé, privéscholen. In, uh, Amerika. Dat, ja, dus dat was één ding. Een andere anekdote op diezelfde fair. Was, uh, was ook, daar waren ook al handenarbeidprojecten. En dat was een, een, een raar project. Dat was een, uh, een, een, een plankje met leren veters eraan. En aan, aan, aan al die veters op één na hingen kogelhulzen. Grote kogelhulzen. Oh, en uh, er was een woordspeling. De titel van het project was een woordspeling. One buck shy of, of, of wind chimes. En dus die ene veter, daar moest ook nog een kogelhuls aan. En je weet dat een buck is niet alleen een dollar, maar een buck is ook een mannelijk hert. Dus die jongen, ik heb niks tegen jagers, ik heb niks tegen schieten. Zeker in die streek gebruiken veel mensen dat om in de winter hun, hun vleesvoorraad aan te Maar het was het, uh, zo, zo, zo confronterend. Kogelhulzen, ja. wind chimes, Haha, ontzettend leuk. Schieten, bugs. Dat, dat was iets. Terug op de terugweg uit Western Michigan naar Detroit. Wat een heel ander deel van de staat is. En veel democratischer en veel progressiever. Een gigantisch billboard langs de weg. Waarop stond. Terug naar die, naar die windchimes en die bugs en die kogelhulzen. Yeah. Uh, bullets are no school supplies. Or are not school supplies. En dat heeft dan weer te maken met Betsy de Vos. Die uit dat Western Michigan komt. De minister van Onderwijs is. En die heeft gesuggereerd dat er veel meer geld naar wapens en kogels, bullets. Voor leraren op school zouden moeten. Om dat geweld op school tegen te gaan. Dus, 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 die, dus die tegenstelling. Het viel me, het viel yeah. me gewoon op. En yeah. je, je, je zit er middenin. Yeah. In, dat, in dat Midden-Amerika. Ja, en nee, ik bedoel, het is eindeloos hoor je mensen zeggen van, ja, nou, de polarisatie... er moet toch iets aan te doen zijn. Nee, daar is op dit moment nee. niets nee. aan te doen. Nee. Daar is echt niks aan te doen. Nee. Uh, ja. En of we daar ooit uit zullen komen... op een gegeven moment hoop ik wel. Ja. Dat, uh, maar jij, jij, jij was op, op vakantie in, in, in Massachusetts. Ja, dus dan heb je maar... dat waarschijnlijk... dat soort confronterende momenten nee. minder? Nou, ik... Uh, a, moet ik toch wel even erbij zeggen dat um, een van de prachtige dingen van Amerika is, is dat het de natuur zo ongelooflijk mooi is. Ja. Daar, <laughs> kan je, daar kan je je in verliezen. Ja, ja echt waar. Op, op positieve wijze. Ja. Ja. En dus dit is iets ten noorden. Gaan wij elke, ik ga elk jaar met vriendinnen, mm-hmm. dat doen we nu al elf jaar, naar dezelfde plek, New York een huisje. En dat is ten noorden van Boston. Aan zee en het is de mond van de Ipswich rivier oh. die dan uitkomt in zee. Ja. En, en een van de prachtige dingen is dat, uh, dat het eppenvloed dus enorm, uh, ja, gewoon een enorm spel is wat je oh. steeds ziet elke dag. Ja. Het is heel dramatisch gewoon. Um, het is een heel grappig, um, uh, het is een, zeg maar een soort van uh, bungalow, het zijn leuke huisjes. Um, of uh, op een soort van terp. Uh, ik bedoel, ja, over een paar tientallen jaren is dat weg. Want het is uh, forgetted. Wat uh, bedoel je? Klimaatverandering. Oh. Het, ja, het wordt gewoon overstroomd. Dat is niet meer. Oh, ja. Volgens mij is dat over 30, 40 ja. jaar is het weg. Um, 
nu is het er nog. En uh, dat is in de tijd allemaal uh, ja, door uh, mensen die dus in Boston wonen uh, als uh, bungalows, als tweede vakantiehuisjes zeg mm-hmm. maar, uh, gebouwd. Het is totaal wit. Mm-hmm. Dat verbaast mij dan ook altijd. Ja. Um, Zelfs de bediening? Er is geen bediening. Het zijn oh. gewoon, uh, nee, maar als je in een restaurant gaat eten. De... Ja, we gaan ook nooit in oh, okay. restaurants eten. Je kookt je eigen visjes en crabs. En vooral ja. kreeft, jongen. Ja, mm, lekker. En die er over 30, 40 jaar ook niet is, want dan is die zee veel te warm. Ja, dat is nu al zo. Ja. De, de kreeften gaan steeds noordelijker. Ja, ja, ja. dus ja. ik bedoel, <laughs> het is. Uh, of ik het toch mee zal maken, weet ik niet. Maar goed. Uh, maar dat viel me op. Het is Boston. Boston heeft een... En dat is ook een grappig vanwege uh, Presley's yeah. overwinning. Verkiezingsoverwinning waar we het eerder over hadden. Boston is een, 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 een stad van partijbonzen. Uh, de macht van zeg maar, de Ierse uh, immigranten is daar heel groot. En dit zijn uh, de... De tweede, derde generatie daarvan. Um, okay. Ierse immigranten. Ja. Yeah. Yeah. En om het dan heel gechargeerd te zeggen, dan, ze, dan kijk je naar die mannen en dan denk ik, ja, allemaal kaps. Oh. <laughs> ja. Wat natuurlijk ook niet zo is. Nee. Maar, um, hoewel de, hun vaders en misschien hun grootvaders ja. begonnen zijn inderdaad als politie. Ja. Ja. En brandweer. En brandweer, ja. precies. Ja. 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 Het het fascinerende van Amerika. Ja. De natuur en de enorme verscheidenheid. Uh, en dat is op dit moment een gevecht in Amerika. De verscheidenheid. Mensen schelden elkaar uit omdat ze anders dan anders zijn. Maar het is altijd het verhaal van Amerika geweest. Altijd. Het is altijd verscheidenheid ja. geweest. Ja. Dus zullen we positief eindigen en zeggen van... hier komen we ook wel weer doorheen? Vanwege de kracht van de verscheidenheid. Ja, en dat... Nou, d- daar hoef ik helemaal niet schijnheilig over te doen. Want uh, dat geloof ik ook. Maar het gaat wel een tijdje duren. En ik denk dat we nog heel veel tegen elkaar gaan schreeuwen. Ja, jij, jij en ik misschien niet precies, maar het hele land probeer tegen het, elkaar. Hoor. Ik probeer je uit je tent te lokken. Schreeuwt en vloekt en boos. Hmm. En nou ja, dat moeten we dan maar, dan moeten we dan maar doorheen. En misschien komen we uiteindelijk tot een betere Amerika... en een betere republic... en ja. een betere democratie. Wie prachtig, weet. prachtig. Dat vind ik een prachtig einde van deze podcast. <laughs> double Dank Dutch. Je. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ja, het is een langer geworden. Maar oh. nogmaals, uh, drie weken. Jullie, jullie hebben in spanning zitten wachten. Bleek uit tweets en e-mails. Uh, hier was hij. Uh, ik ben Reinhard van Wachtendonk. Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En we danken jullie allemaal voor je steun via oh, ja. Patreon, patreon.com. En um, tot de volgende keer. Dag. Ja.